0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
0: Merhaba, ben Tuğba Dedeoğlu. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum Gökalp Arslan Avukatlık Bürosu kurucu ortağı avukat sevgili Burcu Dalgökalp. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhaba hoş bulduk Tuba Hanım. Bugün güzel bir konudan konuşacağız. Son dönemde aslında son belki 5 yılda çok fazla duyduğumuz startup ekosistemi ve Startup hukuku üzerine konuşacağız. Çünkü Burcu Hanım'ın özellikle uzmanlık alanı Startup hukuku. Ama Startup hukukunda uzmanlaşmaya gelene kadar bu alanı nasıl fark ettiniz? Kariyer hayatınız nasıl
1: gelişti? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii. Ben 20 yılı aşkın bir süredir avukatlık yapıyorum İstanbul'da. Türkiye'nin önünde gelen hukuk bürolarında çalıştım. Uzun yıllar. Sonra Holding'de çalıştım 10 yılı aşkın süre ve çalıştığım alan şirketler hukuku, ticaret hukuku merkezde birleşme ve devralmalar hukukuydu. İleride de bahsedeceğiz aslında Startup hukuku nedir, Startup hukuku var mıdır, böyle bir alan var mıdır diye. Startup up hukuku aslında ihtiyaçlarını şirketler hukuku, ticaret hukuku, Birleşme Devranmaları hukukunun hükümlerinden, formlarından, sözleşme tiplerinden karşılıyor şu anda Türkiye'de. Ben de kendi çalıştığım alan kapsamında karşıma çıkan projeler ve deal'larla bu konuda tecrübe edindim. Hani bu konuda ihtiyacı olan şirketler gelip bizi buluyorlar diyebilirim. O şekilde uzmanlaştım.
0: Harika. Ee, siz de bir girişimcisiniz aslında. Bir hukuk büronunuz var, ortaklı ve siz de aslında bir
1: girişim yürütüyorsunuz aynı zamanda avukat olmanın yanında. Evet. Biz de zaten startup girişimcileri ya da yatırımcıları ile bir araya gelince diyoruz biz de girişimciyiz. Evet. <gülüyor> biz de startup'ız çünkü biz de bir buçuk yıldır kendi işimizi kurduk ve yürütüyoruz. Harika.
0: Yolunuz açık olsun. Peki başlayalım o zaman. Startup nedir bu ve startup hukuku nedir? Hı-hı.
1: Yani startup Türkçe bir ifadeye dökmek istersek girişim şirketi Tanımı aslında benim en çok beğendiğim tanımı Startup Ekosistem Araştırma Merkezi olan Startup Blink yapmış. Her yıl global Startup İndeksi raporu yayınlar. Orada şöyle diyor, Startup yaratıcı teknoloji tabanlı, yaratıcı teknoloji çözümlerini kullanan, büyüme potansiyeli olan her bir iş fikridir. Yani bizim Türk hukukunda tam bir karşılığı yok aslında ama bir takım işte girişim sermayesi yatırım ortaklığı tebliği, kitle fonlaması tebliği gibi düzenlemelerde girişim şirketi tanımına rastlıyoruz. O da benzer bir tanım yapmış. Tabii Türkiye üzerinde yapıyor bunu. Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlerdir. Bugünkü sohbetimize konu edeceğimiz bu hukuki danışmanlıklarımıza konu olan startup işte bu girişim şirketi aslında. Startup deyince daha ziyade teknoloji ve veri temelli endüstrileri hedef alan ve bu alanlarda faaliyet gösteren girişimlere anlaşılmakta. Çünkü daha çok bunlara rastlanmakta. Yine startup bilinkin raporu bu global startup indeksine baktığımızda zaten global arenada da ilk iki sırayı Teknoloji temelli startuplar ve veri temelli girişimler almakta. Startup hukuku nedir? E ben buraya gelirken aslında birçok arkadaşım dedi ki startup hukuku diye bir şey yok. Mu? Böyle bunu söyleyecek misin dediler. Yani bir şey yok diyemeyiz, e, yatsıyamayız e, tabii ki. Şöyle ne dünya hukukunda ne Türk hukukunda karşılığı olan bağımsız bir hukuk branşı değil startup hukuku. Daha ziyade uygulama ile gelişmekte nispeten yeni bir kavram. Ayrı bir hukuk dalı yok yani üniversiteler arasında, üniversitelerde kurulu bir departman yok ya da uygulayıcılar arasında da yok. Ee, daha çok multidisipliner, birçok hukuk dalına temas eden bir alan Az önce de söyledim başta şirketler hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, yeni bağımsızlaşmış aslında bilişim hukuku, fikri haklar hukuku olmak üzere birçok hukuk dalıyla temas ediyor. Bu alanda kimler çalışıyor? Benim gibi şirketler hukuku, ticaret hukuku, işte M&A konularında tecrübeli, bilişim hukukunda tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor. Çünkü daha ziyade oradan beslenmekte şu anda. E, İleri de bağımsızlaşır mı? Bağımsız bir hukuk dalı olarak anılır mı? E, bunu hepimiz bekleyeceğiz ve göreceğiz.
0: Tabii yani sonuçta startup kelimesi hayatımıza
1: çok uzun olmadı galiba Gireli değil mi? Evet yani aslında Amerika'da başladı bu Silikon Vadisi'nde ve teknolojideki hızlı gelişme kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Çok da eski diyemeyiz ama biz hani fiilen ne zaman çalışmaya başladık diyecek olursanız yani son 7-8 yılda geçmiyor diyebilirim.
0: Ve kulağımıza yerleşti bu kelime aslında bir yabancı kelime olmasına rağmen bir startup dediğinde eşittir sanki bir teknoloji girişim şirketi gibi algılıyoruz. Kesinlikle. Ee, siz de beyan ettiniz ama söylediniz
1: yani bir teknoloji algılanıyor ama sadece teknoloji değil herhalde değil mi? Değil, teknoloji temelli, veri temelli, sağlık sektöründe de var startuplar ama tabii ki bu startup'ın kilit kelimesi teknolojiyi altyapı olarak kullanan. Şirketler daha ziyade dolayısıyla çok da yanlış diyemeyiz.
0: Peki startup ekosisteminin ana aktörleri
1: kimlerdir Burcu Hanım? Startup şirketler kurucuları yani girişimciler ve yatırımcıları yani girişim sermayesiyle birlikte startup ekosistemini oluşturuyor. Geniş çerçevede hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, kripto varlıklar. Devlet, üniversiteler bu ekosisteme dahil edilebilir, edilmelidir de çünkü girişimcilerin sadece sermayeyi değil aynı zamanda mentörlüğe network'e, tavsiyeye, yola haritasına da ihtiyaçları vardır. O sebeple sermaye sahiplerinin yani yatırımcıların yanı sıra bu diğer de ekosistemin öner- önemli bir parçasıdır. Sermayeden kimi kastediyoruz aslında, gelişim sermayesi kim, yatırımcı kim diye soracak olursanız daha ziyade melek yatırımcılar ee, Girişim sermayesi, yatırım fonları, ortaklıkları, kripto varlıklar, stratejik ortaklar ve e, türevleri diye çoğaltabiliriz.
0: Evet ben de bir melek yatırım ağı içinde yer alıyorum. Ee, dolayısıyla orada da daha çok teknoloji firmalarına yüzünü dönüyor tüm yatırımcılar. Çünkü gelecek teknolojide, e, dün bile bir e, butikte böyle bir konuşma oldu. Hala... İşte belirli e, mecraları söyleyemiyoruz tabii Rütük sebebiyle ama belirli mecralarda hala online satışa başlamamışlar. Türkiye'nin en çok satış yapan mecralarında dedim ki neden yani hala neden bir kiraya mahkumsunuz bu kirayı çıkarmak için bu kadar efor sarf ediyorsunuz burada bu kadar kocaman bir havuz varken. Ve sadece bir depoyla belki bu işi çözebilecekken hala işte vitrin süslemeler vesaire. Çünkü küçük bir girişim yani büyük bir firma değil, bir franchise değil, henüz marka olmamış. Dolayısıyla herkes o tarafa yüzünü dönüyor artık. E, maliyetler mi daha düşük? E, hukuki açıdan daha mı çözüm odaklı? E, bir şirketi kapatmak belki daha zor. E, yıllarca eskiden Evran saklardık. Hem muhasebesel açıdan hem avukatlarla, fesihler vesaireler hepsi bir arada yürürdü ve yıllarca evra saklardık. Belki teknoloji firmaları burada daha şanslılar? Sizin bakış açınız nasıl orada? Kesinlikle
1: yani maliyetlerin daha düşük tutulma kaygısı da var bunda ama. Bu da hedeflenen kitleye de bakmak lazım. Şimdi teknoloji devreye girdiğinde hani bir şeye de bakmak lazım. Belki neden son yıllarda bu startuplarda bu kadar popüler oldu? Kesinlikle. Evet. E, şimdi temel sebebi ekonominin lokomotifi değişti aslında ve evet burada hedeflenen kitleye de bakmak lazım yani teknoloji gelişimlerinde erişilen kitle, ulaşılan kitle çok büyük ve bir anda katlanabiliyor çok kısa sürede çok yol kat edebiliyorsunuz yani Türkiye'de bile işte üretim yapan bir firma Çin'de Amerika'da vesaire adını bile duymadığımız bir ülkenin online kullanıcısına ulaşabiliyor bu yolla tabi lojistikmiş işte bunların teslimatıymış başka konular onlar gümrük mevzuatı devreye giriyor ama birden fazla yani kitlelere ulaşma kaygısı ...bu faaliyetler başlamış baş gösteriyor olabilir. İşte dediğim gibi ekonominin lokomotifi zaten bütün dünyada değişti. Başta Amerika, Avrupa olmak üzere tüm dünyada teknoloji, yazılım ve veri temelli ekonomi yaygın hale geldi. E, o yüzden de bu ülkelerde startup ekosistemi çok önemsenmekte. Çünkü doğru bir ekosistemle hem inovasyon hem de rekabetin artırılacağı tespit edildi. Artık bu öngörülüyor. Dolayısıyla ekonomi büyü- ekonomiyi büyüteceği de öngörülmekte. Ee, dediğim gibi teknoloji ve veri temelli olduğu için çok fazla kişi çok kısa sürede çok fazla tüketici ulaşabiliyorlar. Evet. Sınırların ötesinde etki yaratabiliyor. ...en temel sebebi bu. Türkiye'de de fena değiliz bu arada. Bu ekosistem bizde de fena değil. Kesinlikle. Bir de bence iş hayatının, iş
0: dünyasının yeni lider firmaları buradan çıkıyor olacak. Yani zaten çıktı da bugüne kadar. İşte biliyorsunuz yurt dışına satılan bazı yazılım firmalarımız oldu. Yani aslında pazar yerleri onlar... Pazar yerleri oldu. Hatta unicorn olan oldu içlerinden. Dolayısıyla bu çok önemli ve artık hepimiz rahatlığı istiyoruz.
1: Hızlı iş yapmak istiyoruz. Firmaların en büyük özelliği de o. Çevik ve hızlı olmaları. O yüzden de Kesinlikle. tercih ediliyorlar. Bugün
0: bir yazarımla yazar adayıyla telefonda konuşuyordum. Dedim ki lütfen beni yanlış anlamayın. Size bir ...genel bir mail adresi vereceğim, şirketimin uzantılı mail adresini vermeyeceğim. Çünkü spam'a düşebiliyor, onu aramakla meşgul oluyorum ya da hiç gelmiyor, server reddedebiliyor. Hmm. Dolayısıyla genel kullandığımız mailler var ya, uzantıları hepimizin kullandığımız, onlardan bir tanesini kullanıyorum. Hani eğer kurumsal tarafta çok size iyi gelmiyorsa benim kusuruma bakmayın lütfen dedim. Çünkü hızlı iş yapmak istiyorum. Hepimiz çok meşgulüz ve bize çözüm ortağı olan işte böyle teknoloji yazılımlarını kullanmak istiyoruz hepimiz. Ama şunu soracağım, startup hukuku ayrı bir hukuk mu yoksa programın başında bahsettiğiniz aslında hukukun içindeki pek çok olan işe şirketler hukuku vesaire gibi şeylerden mi yayın yararlanıyor yoksa ayrı bir şey yapıldı mı startup hukuku ile ilgili ayrı bir Nasıl diyeyimse yazıldı mı bu hukukla ilgili başka şeyler,
1: hı hı. maddeler? Evet bizde yani Türkiye'de ayrı bir startup hukuk mevzuat söz konusu değil, henüz değil. İhtiyaçlarını siz de söylediniz. İşte şirketler hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukukundan karşılıyor. Fakat girişim sermayesi tarafında yani yatırımcı tarafında tabii ki bir takım düzenlemeler var. Onların koşullarını yatırım koşullarını fonlama finansman koşullarını düzenleyen tebliğler var mesela girişim sermayesi yatırım ortaklıkları yatırım fonu tebliğleri kitle fonlaması tebliği gibi onun dışında bu yani yazılı mevzuatın dışında tabii ki startup'ı up hukukuna has mevzuatta yeri olmayan. Uygulamayla gelişen bir takım yapı ve sözleşmeler var. Amerika ve Avrupa'da bu standart formlar üzerinde çalışılıyor ve hakikaten tek tip sözleşmeler ortaya çıkarılmış durumda ve kullanılıyor da yani benim de önüme geldi. Hani buradaki girişimcilerin, oradaki şirketlere yatırım yapma daha olan girişimcilerin kullandığı, Safe gibi mesela, Simple Agreement for Future Equity, for Future Tokens gibi biz Türk hukukuna mevcut yapıları uyarlayarak çalışıyoruz ha, Ama şöyle hangi mevzuattan daha çok faydalanıyorlar, hangisinin e, ağına takılıyorlar derseniz kişisel verileri koruma kanunu hepimizin bildiği e-ticaret düzenlemeleri, fikri mülkiyet, sınai mülkiyet, tüketici kanunu gibi düzenlemeleri oldukça çok tüketiyorlar.
0: Ama orada da bir e, boşluk mu var? Yani e, mesela hala da hiç telefonumu vermediğim firmalardan mesajlar alıyorum veya
1: aranıyorum. Mevzuata uymuyor olabilirler ya da bu sistemleri uygun şekilde kurmamış olabilirler. Çünkü maalesef ben de hani daha önce büroyu kurmadan önce eczacı başına çalıştığım dönemde çok mevzuat uyum kısmında da çokça çalıştım bu KVKK dönüşüm projelerinde. Bir kere bunun gerekliliğini anlatmak bile bir vakit alıyor ve bunu kabul ettirmek herkes için çok yeniydi. Şu anda hepimizin hayatının bir parçası oldu ama o yeni olduğu dönemde bu farkındalığı yaratmak da bir vakit alıyor. Dolayısıyla o düzenleme ve bunu uygulamaya geçirme arkadan geldiği için yeni yeni oturtuyor olabilirler. Biz startup hukukunu konuşmaya
0: devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan sizlerleyiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Lider Kadınlarda Avukat Burcu Dal Gökalple sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk bölümde startup nedir dedik. Startup hukukundan biraz bahsettik. Bu ekosistemin ana aktörleri kimlerdir? Neden bu kadar son yıllarda popüler oldu? Bunun ana sebepleri üzerinde durduk ve aslında Türkiye'de e, ayrı bir startup hukuku var mı yoksa hukukun içindeki pek çok bölümden mi faydalanıyor dedik ve bunların cevaplarını aldık sevgili Burcu Davgök Alpten. Eğer ilk bölümü kaçırdıysanız sateindustryradio.com adresinden podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Sevgili Burcu Hanım şimdi şöyle devam etsek. Bir startup'ın kuruluş
1: ve büyüme aşamaları nelerdir? Startuplar bir iş fikriyle başlıyor bu daha ziyade ne oluyor işte yapay zeka temelli teknoloji temelli veri temelli bir yazılım olabilir bir aplikasyon müşteri portföyünü yöneten bir dijital uygulama her neyse bunların kare dönüştürülmesi fikrinden doğuyor e hiç şüphesiz ki bu fikirlerin hepsi işe dönüşmüyor şirketleşmiyor da. Başarılı olma potansiyeli olanlar şirket kurmayı tercih ediyor. Ürün müşteri çevresi hazır olanlar da yatırım almak istiyor. Şimdi dinleyicileri kolaylık olsun diye bir sınıflara ayıracak olursak diyelim iş fikrine dönüştürme şirketleşmeye karar verdiler. İlk aşama tohum öncesi aşama diyebiliriz. Pre-seat. Burada girişimciler kendi birikimleri ile işe başlarlar. Belki bazen bir kuluçka merkezinin desteği söz konusu olabilir. Ama fikrin hayata geçirildiği ilk aşamadır. Henüz yatırım yok. İkinci aşama tohum aşaması bunu daha sık duyuyorsunuzdur. Seed ilk yatırımın geleneksel anlamdaki ilk yatırımın alındığı aşamadır. Burada genelde bir melek yatırımcı yine veya bir kuluçka merkezi söz konusu olabilir. Onların dahil olduğu aşamadır. Bu aşamada artık girişimci ekip kurmak ister, ürün geliştirmek ister, pazar araştırması yapmak isteyebilir. Bu tip ihtiyaçlarda tabii ki beraberinde bir fon ihtiyacını getiriyor ve Yatırım arayışına girer bu aşamada şey de önemli şimdi birazdan bahsedeceğiz bu startup özgü araçlardan pay opsiyonları ile çalışan alma gibi genelde bu aşamada devreye giriyor. Üçüncü aşama seri A yatırımının yapıldığı aşamadır artık bu aşamada müşteri çevresi ve ürün hazırdır belirli bir ivme kazanmıştır. Yine fon ihtiyacı vardır. Bu aşamada genelde seri A yatırımları, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları fonları tarafından yatırım yapılır. Bu aşamada dahil olurlar. Seri B yatırımının yapıldığı aşama artık startup ölçeklenmek ister. Scale up denilen kısma geldik. Bunun için fon arar, iş tutmuştur. Burada yine diğer yatırımcılar bahsettiğimiz dahil olabilirler. Stratejik ortaklar da genelde bu aşamada devreye girer. Seri C yatırımını yapıldığı aşama, artık burada başarılı olmuş bir girişim şirketinden söz ediyoruz. Hani buna startup bile diyemeyiz belki de. Yeni ürün, yeni pazar arayabilir, yeni bir şirketi devre almak isteyebilir. Yine bir fon aramak için yatırım turuna çıkar. Bu aşama seriyeceyledir. Son aşamada devam edebilir bu yatırım aşamaları tabii ki. Son aşamada artık exit yani halka arzların ya da devirlerin yapılarak startup'tan çıkılan aşamadır.
0: Peki şimdi bizim biraz Türk kafasından bahsetmek istiyorum. Biz biliyorsunuz böyle biraz kervan yolda dizilir mantıyla kurarız işlerimizi. Gerçi yeni nesiller daha bilinçliler hakikaten. Belki üniversitelerde çok fazla kulüplerde yer alıyorlar ve orada da böyle e, girişimcilik kulüpleri oluyor. Orada bir sürü misafirleri oluyor gibi gibi. Şimdi aslında bir startup kurulurken mi size gelir? Ya da gelen oran ne yoksa bir şeyle karşılaştığı anda mı eyvah bizim bir avukata ihtiyacımız var bunu nasıl yola koyacağız mı diyorlar. Ee, şimdi bu soruyla beraber şunu da birleştirelim isterseniz siz Hı-hı. hepsini beraber bir startup hukuki nasıl sorunlarla baş başa kalabilir ee, onları neler bekliyordur neden bir hukuki danışmana ihtiyaç duyar bir
1: startup? Hı-hı. Çok deniz derya bir konu tabii avukata sorunca kafamda milyon tane cevap beliriyor ama en önemli olanlarını özetlemeye çalışayım. Maalesef bize tam yatırım aşamasında geliyorlar. Önceki ilk safhalara gelmeyi çok tercih etmiyorlardı ama bu bilinçlenme arttıkça... Umarım daha da çok bu eğitimler artacaktır. En başta gelen bir takım arkadaşlarımız da oluyor. Fakat o zaman da bunların tabi sermayeleri çok kısıtlı olduğu için gelseler bile çok geniş kapsamlı danışmanlık almayı tercih etmiyorlar. Bir de bunlara yardımcı olan mentorlar, kuruşma merkezleri daha da artmakta olan bir ekosistem var biliyorsunuz. Oradan destek almayı da tercih edebilirler. Biz de onların bir parçasıyız tabi. Çeşitli yaklaşımlar var. Ama hukuki sorunlar ne? Bir kere birinci ilk yani bizim en başta söylediğimiz bir fikrin buluşun korunması. Şimdi startup fikirleri iş fikriyle kurulduğu için burada ya bir yazılım söz konusu oluyor ya bir bilgisayar programı ya bir eser. Ee, eğer hani varsa tasarım, marka, buluş, faydalı model ilk etaptaki soru bunu nasıl koruyabilirim? Biz de bunu soruyoruz zaten. Siz bize bir anlatın fikrinizi bir test edelim. Hakikaten korunmaya değer bir şey var mı? Bu bir. 2 Tescile tabi hususlardan mı yani tasarım gibi işte marka gibi buluş faydalı mı o da patent gibi bu kriterleri sağlıyor mu? Şimdi önce bunları biz bir test ediyoruz. Eğer bu kriterler varsa tabii ki tescile tabi, tescil ederek korunmasını öneriyoruz. Yoksa şuna bakıyoruz. Ticari sır veya know-how gibi ticari sır kapsamında koruyabiliyor muyuz? Buna bakıyoruz. Bu çok önemli. Bir de bunların paylaşılması söz konusu. O da bir korunmanın bir parçası. Şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen bunları paylaşırken önce gizlilik sözleşmesi imzalayın. Çünkü bazen geri Şimdi arkadaşlar iki e, tavır sergiliyorlar burada. Kimisi çok korumacı oluyor. Benim bir fikrim var ama çok detaylara girmek istemiyorum deyip aşırı bir koruma. O da tabii olmaz. Bazısı da yatırımcıyı çekebilmek için her şeyi bir anda e, ortaya dökmeyi tercih ediyor. O da olmaz. Biz şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen her bilgi paylaşımından önce yatırımcı ve danışmanları veya herhangi bir üçüncü kişiyle gizlilik sözleşmeleri imzalayın. E, bu çok önemli. Ve bunu... Bu şeyin söz konusu olan mülkiyet konusu neyse sınayi fikri her neyse bunun ee, mülkiyetin kime ait olduğunu bütün sözleşmelerde bu hükümlere yer verin. Temel sözleşmelerde de yatırıma esas olan iş sözleşmelerinde de çünkü çalışan buluşları da burada devreye giriyor. Çalışanın yapmış olduğu katkılar sonucunda da bir e, yazılım ortaya çıkabilir, bir eser ortaya çıkabilir. Buna ilişkin hükümlerin de düzenlenmesini tavsiye ediyoruz. Ee, bunlar çok önemli Aynı sermaye olarak konulması konusu var. Bu da çok kritik. Çünkü biliyorsunuz girişimcinin elindeki tek sermaye aslında bu mülkiyet. Yani her neyse bu mülkiyet. Aynı sermaye olarak şirkete bunu koymak istediğinde de hukukumuzda maalesef bazı engeller var. O da şu. Aynı sermaye mahkeme tarafından atanmış bilirkişilerce değerlemesi yapılıyor. Bu da yetkin ve donanımlı olmayan kişilerce yapıldığında çok düşük tespit edilebiliyor. Bu da bir mağduriyet yaratıyor. Amerika'da, Avrupa'da buna çözüm bulmuşlar. İşte yeminli mali müşavir raporlarını yeterli görmüşler. Biz şu anda o aşamada değiliz. O yüzden aynı sermaye olarak konacaksa şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen bilirkişileri doğru yönlendirecek verilerin, Tamamını sunun ve onları bu konuda yönlendirin ki değerlemesi doğru yapılsın. İkinci konu şirket kuruluşu konusu. Çünkü şirketleşmek istiyorlar, kurumsallaşmak istiyorlar ama bütçeleri yetmeyebiliyor. Çünkü asgari sermaye zorunluluğu var ticaret şirketlerinde. 1 Ocak 2024'te de bu artırıldı. Limitetler 100.000 100 bin, anonim şirketlerde 250 bin. Tabii startup kurucularının e, sermayesi sınırlı olduğu için limitet şirket şeklinde kurulma yolunda bir eğilimleri oluyor. Biz sonra aşeye döneriz diyorlar. Biz önce şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen şirket kurmak için acele etmeyin. Önce fikrinizi geliştirin. Ne zaman ticarete döktüğünüzde faturalaşmaya başladı? Yani bir akış var orada. O zaman şirket kurmaya karar verin. Onun öncesinde bir takım prensiplerde anlaşın, sözleşme imzalayın kendi aranızda. Adi şirket de kurabilirsiniz. O şekilde devam edin. Şirket kuruluşlarında biz hep her zaman en baştan itibaren kurgulanması gerektiğini yani bütün hukuki adımların kurgulanması tavsiye alarak ilerlenmesi gerektiğini önerdiğimiz için tabii ki anonim şirket olarak kurulmasını tavsiye ediyoruz. Sermaye oranı yüksek olsa da neden çünkü yatırım almak isteyen bir startup'ın anonim şirket olarak kurulmuş olması her zaman bir avantaj. Bir kere e, başta anonim şirket kurulması zaman olarak da tasarruf. Çünkü her şirket kuruluşunda bir ticaret seyirci nezdinde yapılan işlemler var. Belli bir süre alıyor. Masrafı var. Çünkü bütün evraklar çoğu noterden oluyor. Dolayısıyla baştan anonim şirket kurun Çünkü neden? Anonim şirketler bir kere e, şeye e, çok uygun, şirketleşmeye, kurumsallaşmaya çok uygun, çok ortaklı yapıya da uygun, yatırım almaya da uygun. Çünkü yatırımcı da bir takım haklar istiyor, onu e, şirket pay devirlerine bağlam e, kuralının getirilmesini istiyor. Bunları çok güzel dizayn edebilirsiniz anonim şirketlerde. Pay devirleri anonim şirketlerde çok gizli ve kolay yapılabilir. Yani bir ciro ve pay senedinin teslimiyle ama limited şirketlerde noteri zorunda yapılmak zorunda. E, aynı zamanda ortaklar kurulu kararı gerektiriyor. E, vergi avantajı var anonim şirketlerde nedir o? İki yıldan daha fazla pay senedinin elinizde bulunduruyorsanız o payları sattığınızda değer artış kazancı söz konusuysa oluyor ki öyle yani zaten kar olmazsa satış olmaz. Bunun üzerinden alınacak vergi istisna tutabiliyor. Ama anonim şirkette böyle bir durum yok. Ödemek zorundasınız bunu. E, yatırımcı alma aşamasında kolaylık sağlıyor dedik. Nedir bu? E, Melek yatırımcılar mesela anonim şirketlere yatırım yapıyor. Öyle bir zorunluluk var. Girişim sermayesi, yatırım ortakları, fonları tebliğinde şöyle bir esas var. Yatırım yaptığınız limited şirketin bir yıl içerisinde anonim şirkete dönmesi gerekiyor. Yani mevzuatta da anonim şirkete yatırımı özendiriyor. Çünkü yapı olarak daha e, avantajlı, daha e, şey profesyonel olduğu için... Dolayısıyla biz bunu tercih ediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunlar var. Bu daha da aslında böyle daha ciddiye <gülüyor> biniyor sorunlar giderek. Nedir bu? Yatırımcı şirkete sermaye taahhütü, de pay devri işte katılım sözleşmesi vesaire bir sürü araç da giriyor. Ve bir yatırım yapıyor. Tabii ki onun da konsörü nedir? Yani ilk etaptaki refleksi yatırımını korumak. Ama şimdi dedik ya bizim Türk hukukunda ya da global arenada da tam olarak karşılığını bulamayan bir takım araçlar var orada. İşte convertible notlar, işte yatırımın baştan şirkete sokulması ama pay devir pay sahiplerinin sonradan gelmesi gibi ya da işte hiç karlılık durumunu garantisi olmayan bir şirkete yatırım yapılması ve bu sermayenin korunma şey ihtiyacı gibi. Tabi yatırımcının da talepleri çok fazla olabiliyor. İşte ben diyor payda imtiyaz isterim işte sermayede imtiyaz isterim tasfiye payında ya da benimle beraber hisseleri payları satmanı isterim gibi birçok aracı var onun. Onları isteyebiliyor. Bu girişimcinin tabi menfaatini olmayan bir konu. Girişimcilere de rahatsız eden belki ileriki dönemde de onları zarara uğratacak bir konu. Dolayısıyla yatırım aşamasında bu sözleşmeler müzakere edilirken veya yatırımın türü kurgulanırken mutlaka bir hukukçudan destek alınması gerekiyor. Çünkü burada önemli olan bir yaşayabilen bir kurgunun kurulması. ileriki günlerde sorun çıkarmayacak ve hayata geçirilebilecek. İki, her iki tarafında menfaat dengesini koruyacak bir kurgunun yapılması. Dolayısıyla biz bu aşamada da ...mutlaka bu konuda tecrübeli avukatlardan, finansal ve vergi danışmanlarından tavsiye alınarak ilerlenmesini öneriyoruz hatta vergi danışmanlarından da çünkü biliyorsunuz bizde damga vergisi diye bir şey var yani evet. sözleşme imzaladığınızda oradaki montan üzerinden belli bir oranda damga vergisi çıkıyor yine yatırım aşamalarında ya da bu sözleşme aşamalarında yatırımın yapıldığı sırada şu sonuçta para gelecek buraya pay devirlerinde işte vergiler doluyor gelir vergileri o aşamada hiç öngöremediğiniz bir vergi yükü söz konusu olabilir yatırımcıyı da caydırabilir girişimcinin de sırtına bir yük yükleyebilir dolayısıyla vergi vergi danışmanları ve avukatlarla da birlikte onlara da danışarak en baştan bir kurgunun kurulması bu vergi yükünü azaltacak, belki de kaçınmasını sağlayacak ve o kurgunun hayata geçirilmesini tavsiye ederiz her zaman.
0: Zaten eğer bir yatırım turuna çıkacaksa bir startup mutlaka baştan sizin gibi bir hukukçudan hatta beraber yürümeli. Yani sadece görüş almak değil, beraber o yolu yürümesi gerekiyor mutlaka. Evet, kısa bir reklam arasından sonra sohbetimiz devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Lider Kadınlar'da Avukat Burcu Dal Gökalp'le sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk iki bölümde start hukuku üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer sohbeti kaçırdıysanız ST Endüstri Radyo, nokta com adresinden podcastimizi dinleyebilirsiniz. Ee, Burcu Hanım şimdi tabii startup e, hukukundan bahsettik, yatırımdan bahsettik. Anonim şirket olarak kurulmasının ne kadar avantajlı olduğundan ve aslında ...bir startup işe başlarken bir hukuk danışmanıyla beraber bu yolu yürümesi gerektiğini söyledik önceki bölümlerde ama... ...ikinci bölümün başında dediniz ki bir startup'ın aşamaları var. İşte kuruluş aşaması, aslında gelişim aşaması, yatırma hazırlık aşaması, yatırım alma aşaması ve exit gibi. Şimdi bu süreçler içinde bir startup nasıl büyür, nasıl fon alır... Bununla ilgili hani hibeler, teşvikler var mı? Aslında belki biraz Melek Yatırımcı'ya da nasıl çıkar ve
1: nasıl kurgular startup'ını? Bundan bahsedelim mi biraz? Tabii. Ee, şimdi ilk aşama tabii yatırım arama ve başlatma diyelim. Şimdi girişimci fon aramak için yatırımcılarla iletişime geçer. Kendisini ve startup'ın tanıtan yani cazbesini aktaran bir belge hazırlar. Şimdi bu belge ne olabilir diye soracak olursanız startup hakikaten böyle kollu bacaklı biraz daha büyükse bir management reportu hazırlanıyor genelde. Ve role show çıkılıyor daha çok yatırımcı ile görüşmek için. E, değilse daha basit daha e, primitif ama yine o cazibeyi anlatan yani startup'ın faaliyetini anlatan bir takım marketing materials hazırlanıyor mutlaka çeşitlendirilebiliyor. Bunlar yatırımcıyla paylaşılır. Şimdi burada sorun yine gizlilik konusuna değinmek istiyorum. Hani ne kadar ve nasıl paylaşılacağı konusu tavsiyemiz her aşamada her paylaşım aşamasında yine bir yatırımcı artık ve danışmanlarıyla da özellikle bir gizlilik sözleşmesi imzalanması ve bilgilerin kademeli olarak açılmasıdır. Çünkü burada adımlar var. Şimdi bizim de anlattığımız adımlar ve kademeli olarak açılmasıdır. İlgi gösteren yatırımcılar start ve sunulan bilgileri başlangıçta kısıtlı bilgi incelerler ve cazip geliyorsa kendilerine devam etmek istiyorlarsa kendilerine bir process letter gönderilir. Nedir bu process letter? Bu yatırım süreçlerinin yani bu yol haritasının ne olacağı bundan sonraki adımların ne olacağı zamanlamanın ne olduğu yatırımın nasıl yapılacağı işte buradaki Transaction ne olacağına ilişkin böyle genel olarak adımları gösteren bir belgedir aslında bu. Şimdi e, diyelim ki yatırımcılar bunu iyi gösterdiler. Devam etmek istiyorlar. hani Belli bir aşamaya da gelindi yani basit bir değerleme de çıktı şirket değerlemesi. Taraflar genelde bu aşamada işte artık letter of intent Term sheet, memorandum of understanding adına ne derseniz bir ön protokol imzalamak isterler. İmzalamalarını biz de tavsiye ediyoruz. Bağlayıcı mı olur, bağlayıcı olmaz mı? Bu tamamen tarafların tercihine bağlı. Burada e, bu ön protokol niyet mektubu bence çok güzel bir isim bunun için. Temel prensipleri belirlerler burada. Şimdi temel prensiplerden bir tanesi şirketin yani ya da yatırımın diyeyim değerine ilişkin olan kısım yani ne fiyat ödenecek. Şimdi bunu tamamen yani nihai bir şekil bu aşamada belirlenmese de en azından bir formüle dökebilirler. Nasıl hesaplanabileceğine ilişkin bir öngörü bir rakam konulabilir oraya. Temel prensiplerden bir tanesi budur. Bir takım görülen eksiklikler tamamlaması gereken startup'ın beklenen adımlar varsa ön koşullar onlar yazılabilir buraya. Ve bundan sonra ne yapılacağı, due diligence aşamaları, zamanlama, belgelerin ne olacağı gibi temel prensipler burada ifade edilir. Bunun imzasından bazen burada münhasırlık da isteyebiliyor yatırımcı sadece benimle görüş diğer yatırımcılarla sonra görüş diyebiliyor bu letter intent ön protokole bu münhasırlık da giriyor maddi olarak bunu da koyabiliyoruz sonra due diligence aşamasına geçilir ki en önemli aşama nedir bu? şirketin fotoğrafının çekilmesi biz besteye başlamamızda bize böyle açıklamışlardı biz milyonlarca due yaparak geldik hani bu günlere e, şirketin fotoğrafının çekilmesi olarak özetlerlerdi genelde güzel yani doğrusu bunun finansal hukuki ve vergisel yönden üç e, ana koldan yapılmasıdır şirket incelenir neden burada şirket değerlemesi ortaya konulmaya çalışılır yani fiyat ne yatırımın değerini ne şirkette ne gibi eksiklikler or what? Neyin tamamlanması gerekiyor? Uyum var mı? Mevzuata uyum var mı? Bir takım cezalar var mı? Borçlar var mı? Davalar neler? Bunun hepsi incelenir. Yani hukuki tarafta öyle. Finansal tarafta da. Vergi tarafında başka türlü. Hukuki due diligence da çok önemli. Kimisi bunu atlamak ister aslında. İşte ben bir rakam ortaya çıkartayım da. Satış bedeli sonrasına bakarım der. Oysa hukuki due diligence da şirket değerini doğrudan etkiler. Fiyatı doğrudan etkiler. Bir ceza geldiyse yakın tarihte ödenecek. E, bu finansalları etkilemiyor mu? ...önemli bir davası varsa... ...mevzuata hiç uymuyorsa... ...bu finansalları doğrudan etkiler... ...yani sonuçta burada girecek olan bir para... ...çıkacak olan bir para var... ...dolayısıyla hukuki duviz adancısı da çok önemli... ...bunun da uzman kişilerle yapılması gerekir... ...duviz aşaması yapıldı... ...yatırımcı çok memnun... ...bir takım değerleme de ortaya çıktı... ...eksiklikleri de gördü... ...neleri isteyecek tamamlansın diye... ...nasıl yatırım yapacağı konusu... ...tamamen şekillendi artık duviz adancıdan sonra... Transaction aşamasına geçilir sözleşme aşamasına ee, sözleşmenin türünü yatırımın nasıl yapılacağı belirler artık sermaye artırımı ile mi girecek yatırımcı şirkete payların bir kısmını mı devralacak convertible note mu ee, yani hem borç sermaye karması bir sözleşme mi imzalayacak tahvil ihracı mı olacak ona göre bir sözleşme formatı üzerine çalışılır içeride zaten ortak varsa bir de bir ortaklık sözleşmesi çalışılır bunlar hazırlanır ve müzakereye açılır. Burada da yine menfaat dengesinin korunması ve hak kaybı olmaması için mutlaka bir hukuki vergi ve finansal danışmanla çalışılması gerekir. E, yatırımcının istediği bir takım tool'lar buraya girilir işte veto hakkı exit yönetim kurulu üyesi atamak istiyorsa o kar payı tasfiye payı imtiyazları bu yüzden girişimciler yatırımcı bu konuda daha tecrübeli ve bilgili oluyor girişimciden o yüzden girişimcinin mutlaka bir yatırımcı ile çalışması gerekir sözleşme aşamasından sonra rekabet kurumu izni gerekiyorsa rekabet kurumu izni başka bir regüle sektörse başka bir regüle, otorite varsa regüle eden onun izni alınır. Ön koşullar olur genelde şunu tamamla öyle yatırım yapacağım gibi şu tarihe kadar onlar tamamlanır sonra şirkete yatırım yapılır. Harika ee, şimdi tabi eskiden öyle değildi yani bir
0: girişimcinin hayali ki girişimcilik kelimesi bile kullanılmıyordu herhalde bizim anne babalarımızın döneminde yoktu yani öyle bir kelime. İşte oğluma kalsın, kızıma kalsın, ailem yürüsün, yiyenlerim girsin işin içine, büyütelim falan gibiydi. Şimdi de hepimizin hayali exit. Hani Yapalım, büyütelim, exit edelim, yeni bir şey kuralım, yeni bir yola çıkalım, yeni bir heyecanla devam edelim gibi. Exit nasıl yapılır? Yani bir şirket exit'e nasıl hazırlanır? Ve bunun aslında hukuki süreçleri nedir? Biraz bahsettiniz bir önceki soruda ama... Niye bu kadar exit yapmak hayalimiz
1: haline dönüştü? Aynen. Evet sanırım bu startup ekosistemin içinde en çok duyulan e, terimlerden bir tanesi de bu. E, hukuki pencereden bakıldığında çok basit. Bu şirketeki pay sahafinin son ermesi aslında. Neden bu bu kadar popüler? Çünkü startup ekosisteminin girişim sermayesinin aktörleri aslında işte girişim fonlar, ortaklıklar. Bunların e, stratejik ortaklaşındakiler ana faaliyet konusu zaten o startup'ın faaliyeti değil. Ana faaliyet konusu gelir elde etmek, kazanç elde etmek. Yani bir yatırım yapıyor bugün. Bir yıl, yedi yıl, üç yıl, beş Sonra artık neyse onun sonunda bir değer kazancı elde edip payını satıp artık devredip ya da şirketi oradan çıkmak ve bir kar elde etmektir. Dolayısıyla bu exit çok popüler burada amaç exit exit de kar elde edilmesi. Girişimcinin de hayali bu olabilir bunu da görüyoruz ben bir şirket kurdum 3 yıl sonra bunu %300 değerle satayım ki çünkü teknoloji temelli olduğu için imkansız değil unicorn yaratayım satayım sonra bir sahil kasabasına yerleşim diyebiliriz çok görüyoruz bunu ve bu exit bu yüzden çok popüler çok da şey karlı yatırımlarda var evet. hakikaten dünyadakileri zaten hani Amerika'da zaten çok Türkiye'de de var nasıl olur exit? Payların devriyle olabilir, şirketin tamamen satışıyla olabilir, halka arz ile de mümkün olabilir. Şirketin halka arzı ile bir kısmını satabilir, payların tamamını satabilir. Aslında e, burada da takip edilen süreçler bir öncekiyle e, süreçte yatırım alma süreçlerinde bahsettiğimizin aynısı. Bir due diligence yapılır, e, akabinde uygun o belirlenmiş e, üzerinde anlaşılmış transaksiyon ile ilgili sözleşmeler e, imzalanır ve daha sonra e, işlem e, gerçekleştirilir. Burada aslında bahsetmek istediğim başka bir konu var. Yani bir önceki süreçte anlattık. Tekrar adım adım üstünden gitmek istemiyorum ama bu exit süreçlerinde ya da devir süreçlerinde Rekabet Kurumu izni önemli bir hal aldı. <gülüyor> hem kurucular hem girişimciler hem de yatırımcılar açısından çok üzerine eğilmesi gerekilen bir konu. Şimdi bu re- teknoloji şirketlerindeki pay devirleri, şirket devirleri artık ne derseniz adına dünyada global arenada e- rekabet kurumu iznine tabi tutuldu. Yani rekabet kurumu izne tabi birleşme ve devralmalar Tebliğin 2022 senesi bir değişiklik yaptı ve şöyle bir düzenleme getirdi. İzne tabi olmak için getirilmiş ciro eşlikleri yükseltilmiştir. Bunun yanı sıra teknoloji teşebbüsleri tanımı tebliğe eklenmiştir. Artık böyle bir şey var yani tebliğde. Ve bunun için ilave izin ve bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Şimdi söz konusu düzenleme ile teknoloji teşebbüslerin devranılmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde rekabet kurumu denetimine tabi olması ve bahsi geçen öldürücü devralmalar önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Nedir bu öldürücü devralmalar? Bu killer accusations dediğimiz şey. Mesela Apple'ın Shazam alması. Facebook'un WhatsApp'ı alması gibi. Son dönemde önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen yeni kurulan ya da gelişmekte olan işletmelerin devralınması. Şimdi bunlar daha önceki tebliğlerde ve mevzuatta ciro eşikleri. Ne tabi olmadıkları için ciro eşiklerinin dışında kaldıkları için şeye rekabet kurumu denetimine girmiyorlar. Yani izin almaları ya da bildirim yapma yükümlülükleri yoktu. Ve rekabet kurumu bildirme denetimi olmadan bu devralmalar gerçekleşti. Rekabet kurumu dedi ki bu bakıldığında bu küçük de olsa bu firmalar yeni kurulan veya tek gelişmekte olan teknoloji ve inovasyona dayalı pazarlarda aktif olan inovasyona açık Firmalardır dolayısıyla bunların alınması bu pazarlardaki rekabeti engellemektedir ve ben bunları bildirime tabi tutmak istiyorum ama tabii ki hepsini bildirime tabi tutmadı şöyle bizdeki düzenlemede 250 milyon ciro eşiği teknoloji teşebbüslerinin devralmasında aranmamaktadır dendi. Fakat diğer ciro eşikleri bakidir ve bir takım düzenlemeler yaptı. Şimdi bunun detayına girmeye gerek yok. Hani Daha kısa yoldan söylemek gerekirse normalde bu ciro eşikleri tespit edilirken her iki tarafın da ciroları toplamına bakılırdı. Burada rekabet kurumu yaptı düzenlemeyle o küçük şirketin, target şirketin diyeyim, ciro eşiğini ortadan şeyden artık dikkate almamaya başladı. Eğer sen devralan şirket Bu bildirimdeki şeydeki mevzuattaki ciro eşiklerini tek başına da karşılıyorsan globalde de karşılıyorsan yani yeterince büyüksen benim ölçeğimde o zaman dedi ben bunu denetime tabi tutuyorum ve bildirim yükümlülüğü getiriyorum. Şimdi bunu bu şöyle bu işlemler kurgulanırken bu analizin de baştan yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü rekabet kurumu bildirimi bir kere vakit alan bir şey. Yani yatırımın e, sürecini ve süresini etkiliyor. Rekabet kurumu iki ya da üç ay aralığında incelemeyi yapıyor. Daha da uzun sürebilir tamamen onun inisiyatifinde. E, ve... Bu formu doldurup bu bildirimi yapıp takibinin tamamen uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Avukatlar yani rekabet hukukunda uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Ya da rekabet hukuku danışmanları var avukat olmasalarda. E, bu da bir uzmanlık gerektiren bir, bir şey. Yani hem süre uzuyor hem de masraf artıyor. Dolayısıyla bu analizin baştan yapılması buna göre kurgulanması gerekir. Yani bu baştan olursa herkes için hem zaman hem para olarak tasarruf sağlayacaktır. Başka nasıl exit edilebilir? Halka arz ile de exit edilebilir. Bu biraz daha komplike, kendine özgü prosedürleri olan bir yapı. Şey var burada, SPK düzenlemeleri uyarınca onların çerçevesinde aracı kuruluşlarla yapılır halka arz. Burada önemli olan, zaten komplike bir yapı, fon elde ediyorsunuz çok güzel, oh ne keyifli. Ama burada yönetimin stratejik bir karar alması gerekiyor. Çünkü siz halka arz ettiğiniz şirketiniz... Bir anda SPK düzenlemelerine tabi oluyor. Sizin SPK sizin monitöretme e, hakkı doğuyor e, ve dolayısıyla e, onun e, bildirin, onun izni olmadan, onun düzenlemelerinin dışında hareket edemez hale geliyorsunuz. O yüzden bu kararı almak da tamamen stratejik bir karar.
0: Harika. Startuplar için danışmanlık kıvamında bir e, program yaptık aslında. Umarım herkese ulaşır. Çünkü e, sevgili avukat Burcu kalp gerçekten çok detaylı bilgiler verdi. Sizden son bir Startuplar için tavsiye alayım ve ardından
1: programı kapatalım. Tamamdır ee, şimdi hep bahsettik zaten mevzuatta düzenlenen düzenlenmeyen kendine has yapıları da var dedik. Benim en büyük tavsiyem şu olur. Bu yapılara hakim olan işte bu convertible notlar işte çalışanlara pay opsiyon verilmesi. Bunlar hem Türk hukukunun uygulanır mı uygulanamaz mı? İşte biz uyguluyoruz uyarlıyoruz bir şekilde. Ee, en büyük tavsiyem siz startup şirketi olarak en başta bir hukuki danışmanla da tabii ki ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Ee, yatırımcı içinde yani düzgün kurgulanmış düzgün kurulmuş mevzuata uyan ya da yatırıma yatkın bir startup şirketi. Yatırımcı için de çok cazip dolayısıyla sizin şirketiniz yatırım yapılması için cazip bir şirket haline geliyor. Hak uğramıyorsunuz, kısa sürede daha az masrafla e, bu süreçleri geçiriyorsunuz. E, o yüzden en baştan itibaren bir kere bir hukuk, finans ve vergi açısından tavsiye alarak kurgulanmasını öneriyoruz. Özellikle yatırım süreçlerinin. Bir de e, ben hani bu ekosisteme çok inanıyorum, ekonomiyi büyüttüğüne de çok inanıyorum. E, fakat ben de, hani girişimcileri de anlıyorum, yani bir... Zaten birçok genç arkadaşlarımız olmasa da hani sermaye açısından da kısıtlı bir bütçeye sahipler bu ekosistemin desteklenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani devlet eliyle, üniversiteler eliyle, bizim gibi profesyoneller eliyle bir takım platformlar aracılığıyla bu eğitimin verilmesi, bu bilincin verilmesi, bu danışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Hani ben elimden geldiğince gönüllü olmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum ama bu platformlara erişimin de kolay olması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet lider
0: kadınlarının sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.